0: 大家好，欢迎来到《抓马调频》，我是米勒，
1: 我是老纪，我是红楼。今天我们来聊一聊电影《无问西东》。这部电影啊，是为清华大学百年校庆献礼的一部影片。它是由导演李芳芳自编自导，主演是由章子怡、黄晓明、张震、王力宏、陈竹生等领衔主演的。在二零一八年的一月十二号，在中国的内地上映。哎，这个电影是早就拍完了，中间是一直也没上，是吧？呃，这部电影是在一二年的时候整个拍完，后期制作完，但是呢，一直放到了在一八年的时候才上映的。哎、呃，那是因为是一
0: 八年才是正好是清华大学一百年，所以故意拖到那个时期还是怎么样？还是因为一些审查的原因呵呵才没上。按理说，清华大学的东西不应该有那么多被审的东西，
2: 應該應該不会因为审查的考也不好
0: 说、啊也，也不好说、啊。毕竟
2: 清华大学呀
0: ，也也不好说
2: 。清华大学张回嘴，我百年校庆拍的片子，你不让我过、啊
0: ，有可能是就是中间有一段文革的,文革的对。嗯，网上确实有这方
1: 面的评论。呃，这个影片呢，呃，说是有一段时间被禁，但具体什么原因呢，也没有一个明确的说法。就是这个电影啊，前几天我也从头到尾看了
0: 一遍啊，挺认真的看的被禁啊，我让我说，唯一的原因就是文哥，因为没有什么可值得进的点，没有什么不能播的点
2: 。但我感觉现在关于文哥的片子有很多呢、啊，我觉得应该
1: 不是像《芳华》。这样的方文哇。嗯，那我们就来聊一聊这部电影。首先按这个电影的这个顺序，我们先讲一讲这个第一个故事吧。第一个故事是从生活在现代，由张震饰演的张果果这个角色。啊、嗯，张果果是一个广告公司的一名总监，身处在这个高层，呃，十分的小心，时刻的提防，但是他的内心保持着一份善良。他救助了医院中刚刚出生的四胞胎，除了责任心之外，更多的呢是对生命的敬畏。在经历了商场很多的尔虞我诈之后，呃，张果果决定重新审视自我，找回初心，不再参与诸多的纷争，一心照顾这一个四胞胎的家庭。实际我看到这段故事啊，我还挺担
0: 心，就是之前有不少例子嘛。就比如说顺利，嗯，还不资助过一个贫困大学生，贫困大学生，然后这个大学生毕业之后啊，嗯、还不停的向顺利索要，对索取。就比如说你给我找工作或者你借我钱怎么样的哈，人家给你的，对吧？是人家主动的，但是你主动索取，这个人跟你非亲非故的，就感觉让人很反感。然后后来因为他这样，顺利就决定不再。资助他，然后他在媒体面前说孙俪坏话，就相当于东郭先生，明白吧？对，有点对。呃，伤了很多真正想，呃，行善的这些人的心
2: 。这个电影里也有一段嘛，他的上司嘛，嗯，对，也是跟他讲嘛，<他>当年他也资助过学生，学生毕业了，你看、嗯、找工作、嗯，那正常、啊，来北京找工作来呗、嗯，都挺好的，找工作，然后又要帮他那个亲戚找工作，一些其他的七八糟事他就说，就好像认了个亲戚一样，非常的烦重。但是这个张果果，张震嘛，最后经历了很多事情嘛，就决定还是帮助这四胞胎。当时他也遇到过这个问题了，他那个秘书跟他说啊，那个四胞胎的姑姑和奶奶一定要见你，来公司一定要见你。然后他呢，就有点想躲着人家那个意思，怕被缠上，然后就说嘛，啊，他们这两天又来了，如果见不到你，他们就说不走、哦，一定要见到你。这中间
0: 实际上，我觉得他心态也是动摇了，就觉得。有点困惑啊，
2: 我这个事儿是不是，嗯、呃，给自己惹了点小麻烦？因为他也刚刚经历过这些人心的这些勾心斗角，也很疲倦。你能感觉到他回学校，回清华大学看一看，然后去健身房跑跑步什么的，也不去上班，也不去公司，因为他就说了，秘书跟他说，四胞胎的姑姑和奶奶嘛，天天来公司，天天来公司都碰不到他，说明他肯定是没去，嗯，对吧？然后说你不来，我们就不走。但他最后陪父母上坟的时候嘛，了解一些事情，然后就自己就想开了，就觉得回归这个主题嘛，遵从本心，无问西东嘛。我想怎么做，我就去做它。他不要受外界的一些价值观啦，或者是世界观的影响。他就决定去帮助这个四胞胎，不外乎就是要钱呗。我给你租房子，我给你把那个房子，我这我给你租下来，租了三年，给你们家人找工作，找了几份工作，我愿意了，我愿意为了这份。怎么说这份爱心，或者是我自己的本心，我去为他就是负责，哪怕你真的是物质性的来找我，我也认了
1: 。但是当他
2: 真见到姑姑的时候，然后他把这些东西给他，姑姑，还没等表示感谢呢，就说几句客套话，然后他把东西就很有点不耐烦那个劲儿，就拿出来说：“你看这个是你们租的房子，我又签了三年合同，钱都付好了。”然后又拿一个，这个是给你们俩找的工作，感觉他那个姑姑就当然很首先很高兴，很感动。然后他拿了一个盒出来嘛，说这是送给你的礼物，呃，我们家庭一致认为这一定要送给你，一定要就交到你本人手里，对，亲手交给你，对，嗯、是,是那孩子胎毛做的四根胎毛笔，这、嗯、是我的孩子胎毛笔，说名字是你起的嘛，一定要送给你。其实人家没有什么意思，就没有说这些公益的想法，
1: 没有那些想法。对，对然后
2: 张震也非常感动，一下子就赚回来了。你就感觉这个但行好事，莫问前程，人是人，还是阳光的，社会还是非常。美好
0: 的，那、嗯、当然这是电影想表达的，
2: 对，
1: 但也是就是倒向善嘛
0: ，导演美好的一个期许吧，对，嗯
1: 、这故事结果有点像是整个一个反转，嗯、啊，
0: 对，本来是引向了一个，哎呦，引火烧身，然后我还跪着，我自己接的事儿，啊、我跪着也要完成、啊，但是
1: 你就感觉他是
2: 。我认了，我没有排斥情绪，我愿意。并不是说我跪着我不愿意了，我跪着我觉得很闹心。不是了，是我跪着我也愿意。对，哎，而且不只是认了，就是他有点升华了那个劲儿。我可以，我可以为了他去帮助你们，作为我的负担，我愿意。但是结果呢，还不是这样的。人家不用你这些东西，就是为了纯粹的感激你
1: ，纯粹的感激。你。早说呀！这给人下的班都不敢下
2: ，<笑><笑>是的，这恐怖也反正高层儿你不好说、啊
0: 。呃，也是，就是好人做到底
2: ，对吧？嗯、送佛
0: 送到西，对
2: 对，嗯、而且结局是美好的，对对所以说大家还是要放心的去做好人
0: 。为什么就是说的这中间哈，到最后给张震有这么多困惑和怀疑？因为中间他一开始提案嘛，就是他给一个牛奶品牌做提案，就说、是、的你看现在。市场上所有的牛奶品牌都打安全牌，但是呢，我们避开这个，不跟其他一样，我们打打其他的一些，对吧？就是、口感。对对对，打一个差异化的，对差异化营销。然后呢，这个提案没通过。另外一个上司就说，最后跟他说了，说的那天你的直属上司是特意想避开你，所以他让你去提案，他没来，他躲了。啊，说自己有事临时走了，让你去扛那个雷。他的直属上司说的是，是你自己执意想去说的打这个差异化营销，哎，不提这个安全性，只提口感，人家没想那么做
2: 。对，但这个故事里、嗯、刚开始没交代特别清楚的一个悬疑点嘛，嗯、就是看起来好像是这个上司甩锅了，嗯，张震被开除了，对，对被 A 公司开除了。但是他接下来就去 B 公司做了一个比现在职位更高的一个职位，嗯、也是一个公关公司。而且这个 B 公司就是因为 A 公司丢掉了这个奶粉业务之后，接下了奶粉这个单子，所以很多人都认为都会当面问他说，说<对>你是不是当时这些都已经算好了，帮着 B 公司把 A 公司的这个单子吊着的
0: ？嗯嗯对对对，
2: 查成自己了。对，然后他也没解释，嗯、他说你猜。<笑>也给观众留个扣嘛，但是后来就他回忆嘛，嗯、回忆那个那通电话嘛，表示出来了
0: 。是他的直属上司给他下的局儿，下
1: 个了局儿，下一
0: 个套结果呢，这个事儿我觉得反倒成全他了。成对呀、啊，这就说的那句话嘛，就是现在网上传的是“但行好事，莫问前程”，那原话是叫什么来着？叫
2: “但行其事，莫问前程”。你不一定一定要做好事，
0: 嗯
2: ，做你想做的，对得起自己，对,对,对你为自己负责嘛。对，这里插一句啊，刚才我查了一下，清华大学是一九一一年建的，应该是一二年或者是一一年左右，是一百年嘛？啊，他可能拍的时候应该是一百年，然后拍完好像就一二年了。嗯嗯，嗯但是没上呗，可能
3: 是
0: 因为一些不知道的原因，因<为>对，对嗯、也有也
2: 有可能是因为档期啦什么这些这些事因为你拍的时候，你像刚开始不说在那个清华大学播的时候，嗯，像那您自己看的时候是一二年左右嘛，拍完<对>您自己乐呵就就行了。完就能上映。对，等你后来上映的时候，可能就有这些经济上去了。清华大学可能也你也不太重视这些东西，毕竟当时拍的时候，<对>我们看的时候是时候就可以了。后期可能就是另外的一些传媒公司负责市场了什么的。对，不知道什么原因了，反正是一八年
1: 上映的。那我们再接着谈第二个故事。嗯、第二个故事是反映的是六十年代的事儿。六十年代的陈鹏，也就是这个黄晓明饰演的这个角色。他是从小就是一个品学兼优的好学生，就读于清华大学物理系高材生。这一代人呢，恰恰是有理想、有抱负，新中国正需要的人才的那个时代。陈鹏在学校呢，跟老师一起研究核武器，同时呢，还照顾跟他一样是孤儿的这个王敏佳，也就是这个章子怡饰演的这个角色。陈鹏心中是爱着王敏佳的，而王敏佳呢，却喜欢和他一起长大的李想。啊，这个李想为了自己的这个梦想，选择了去自编。王敏佳呢，性格十分直接果断，为了给成天受老婆打压的这个老师出气，写了一封威胁信，寄给了老师的老婆，却因此呢遭到了打击报复，在那个年代呢被抓去参加了批斗会，在批斗当中呢被打得血肉模糊，差点丢了性命。陈鹏在知道这个事儿之后，找到了他。带他躲到了一个小地方，照顾他的生活。在王敏佳人生最阴暗的时刻，是陈鹏带给了他希望和活下去的勇气。而在看到王敏佳被批斗时，选择了逃跑的理想，也明白了什么才算是真心待人。陪伴了王敏佳一段时间以后，陈鹏由于工作的需要，决定投身国家的原子弹事业。这段描述也是这个电影延迟上映的。
0: 原因之一，对，也可能也是最主要原因。怀疑怀疑，但我
1: 觉得这段恰恰是最精彩的地方。呃，对
0: ，一共四个故事嘛，嗯，呃，我最爱看的一个是张震那段和就张子怡、黄晓明这段。
1: 嗯
0: ，张震那段吧，是拍出了一些就是现代感嘛，就是跟我们身边对很像嘛，能引起一些我们共鸣。我还有他拍出来一丁点的悬疑性，嗯，让你猜到底有反转，对，有反转，对。而且也很感动，就那个结局很让人感动。嗯、这个故事呢，就就是文革这段故事就很残酷了。这是文革前期嘛，嗯、六几年，就是文革刚开始
1: 那个<对>那个时间。这段故事当中呢，我觉得应该说从这个演技上来说，可圈可点的还是章子怡饰演的王敏佳这个角色。她把这个人物的这种呃虚荣心呢，包括说这种。后期在遇到批斗时的他这个迫害啊，整个的这个人物演绎的特别精彩
0: 。章子怡演技是绝对没有问题的。对，
2: 这是演技是绝对没有问题的。嗯
0: ，但是吧，我就觉得啊，就是一一年拍的那会儿章子怡还算是年轻。一一年,还算,
1: 年还算是年轻，还算是年轻
0: 。但是好像拍的这个整体感觉有些老
2: 。呃、啊，可能当时时代背景就是那样的吧，咱也不太懂。是不是不能画的太年轻？对呀、啊，
1: 普遍都是要说，全天下基本都那两个颜色，嗯、呃，一个绿啊，再就是一个蓝，<对>嗯，没有这个或者是白色，嗯、对，没不像现在这个穿着上很绚丽啊，很多彩。那个时代颜色就是很单调，而且这段故事给我的感觉，把这个时代背景反映的也特别深刻，啊，尤其人呐、啊、那个状态，是吧？你看当时。这三个青年每年去这个广场拍一张照片儿，天安门广场啊，去光拍拍张照片而且呢，当时这个王敏佳也时刻的拿着这个相册，不断的在跟身边的人去炫耀自己和主席合过影这一直是挂在嘴边的。就是这让我想起来一个故事，就什么呢？当时范伟饰演的一个角色，啊，一个电影，当时是。是求求你表扬我不？呃，不是那个，不是啊、嗯。当时好像是演一个公交司机和张静出演的那个电影。张静出。啊、呃，对，啊、范伟和张静出演的那个,那
0: 个是，哎，我有点
1: 忘名了。嗯，嗯我就记得印象啥呢？当时这个角色，因为他去北京，毛主席接见过，和主席握握手，结果回来所有的村民都跟他去握手。啊，为了这事呢，多少天不敢洗手。哎<笑>、啊，这这这个是真人真事儿啊！这个是真人真事儿、啊嗯，就是说在那个年代下，就是人们都是十分向往的和伟人的一些接触，甚至说我我觉得沾上这个他已
0: 经不是普通的伟人，伟人嗯，他已经是主席是神，<经>呃，已经是一种一种信
2: 仰，已经上到、呃、宗教上的一种崇拜的，而且绝对是神。毛主席在当时刚解放初期的时候，绝对是神，
0: 他也是很好的凝结。中华民族的这种凝聚力，就五十六个民族嘛。嗯
2: 、而且你能看出来，当时有一个呃，有一个镜头。当然我们不懂，嗯嗯我不懂当时是什么样的。就是看这个，给我给我的感觉就是，他们写信那段，给老师的妻子写信那段，嗯、威胁他那段，嗯、在犹豫写不写或者什么时候。李想，嗯，李想说了一句什么？说毛主席说过，刚说完毛主席说过，呃，张黎的角色啪马上站起
1: 来了。嗯，是吗？对，啊，有这段我我没太注意啊，我没太注意，好像这个，我就是觉得当时就是这样的。嗯，这这这个主席这几个劲儿啊，可能就像开关的，一摁到这儿，马上任务就急起来了。啊，对对对，他弹起来了，有点儿
2: ，奉天承运啊，大义昭约，有点儿，就有点这个劲儿。所以我说，主席当时绝对是封神的。嗯，当时也是你带领啊，那什么四百万五千万站起，四百万同胞们解放了的。
1: 多么伟大的形容他都不为过，这是肯定的。不对就那个那个时代啊，啊、呃，个人信仰已经达到了这种极致的状态。可能也是因
2: 为这些原因导致，嗯，这场十年的浩劫。十年的浩劫，嗯，嗯影响的是太深远，太太严重了。嗯、这个片子也是，每次我听到就是“模文化大革命”的时候，你很少有好的一面，对吧？嗯，因为也是你这十年影响真的真是非常严重的，而且你看这个片子。非常可怕，你感觉非常可怕这个事。那个时期
1: 的人很可怕，啊、嗯，对
2: ，真的非常可怕。拍个照片，嗯、就每年拍个照片，都上纲上线的。嗯，说的是间谍，嗯、对，认为你是间谍，你就完了，<对>就开始就什么理由都很么了？我就每每年去拍照片，因为我第一年和毛主席一起拍张照片，当然了，那个不是他，后来知道不是他了。嗯、但是你就因为这些问题，难道就就说我每年去天安门拍照片？为了我的理想，嗯、我去拍张照片；为了我的梦想，嗯，这这这有什么？这这就
0: ,就说白了，呃，有错，但我是，呃我是撒谎了，有错，但罪不至死对吧
2: ？而且我撒个谎，我和我就撒谎拍照片，这撒谎算什么谎啊？嗯、怎么可能扣那么大的帽子？对、就是、你你撒
0: 谎，你跟毛主席一起拍过照啊？你这谎可大了。<笑>对吧？你在当时人来说，这个谎可大不不不。我觉
2: 得谎不大，是这样的，每个人都向往和主席拍照片，这是很肯定的。嗯、他当然他有理由，就算我没理由，我为了虚荣去拍张照片，也被揭穿了，就是很尴尬、很丑的<对>这件事儿。我，你不能说我怎么就变成反革命了呢？变成叛徒了？我是我这么希望和主席一起拍照片，我是多么就是崇拜他的人呢？怎么变成叛徒了呢？这个真是说你是叛徒，你就是叛徒。然后，怎么都能找到找到证据。当然
0: 啊，这个是现在嘛，都一罪从无嘛，对吧？从法理上都是疑罪从无。嗯、但当时是什么呢？我认先认定你这个事儿，我先认定你是间谍。嗯。然后呢，我再找一些证据去证明你是间谍，这是一罪从有嘛？而且
2: 我只要认定你是间谍，嗯、肯定有证据。怎么会？因为
0: 我找的证据都是奔着你是间谍的这个方向去找的，他会把你
1: 生活中所有的琐事全往这个上去扣
0: ，对，嗯、然后都连起来了，连起来了你看没啊？嗯、这个
1: 证明他确实、嗯、你看
2: 到这个时候，你就感觉也挺可笑的，其实
1: 挺可笑的他。他也是
2: 做出来这个，嗯、让大家感觉一下嘛。这个错误其实你能感觉到是，嗯，很可笑，很不成立的。但是，就八竿子打不着的一个表叔都没见过面，嗯，就说你写信给人传递资料。这怎么做而且也
0: 没写过信，但是
2: 他那帮朋友，嗯，他的同事们，一个宿舍住的朋友们都说他写过信。我觉得可能也刚开始不是说写信，就是主要是他那个表叔，对，他那个表叔也
0: 主要是在台湾，对对吧？因为当时的一些特殊历史原因，对吧？你有在台湾或者是嗯，就是敌对区的亲戚，也成了你罪状之一
2: 。对，这个地方就看出文革的可怕了。嗯嗯。他可能去呃了解群众的时候，肯定是这样的，啊，这个人怎么样啊？先不说怎么样啊，他会还会问啊，他有个表叔在台湾，他最近有没有给他写过信啊？或者是有没有联系过呀？嗯，然后有一部分人吧，可能不是全部啊，有一部分人会说啊，他老写信这那的，我不希望你好嘛，因为刚才也说了，他是很出众的嘛，长得漂亮，长得漂亮，漂亮，嗯，然后老显摆，和主席合过合过嗯，然后和。他们医院的一个高富帅的理想的角色嘛，高富帅的这种富倒
0: 谈不上，因为那个年代对当时对富没有概念嘛，就高帅嘛，对
2: 这么一个医生，很暧昧的关系，青梅竹马，那肯肯定很多人都羡慕啊，羡慕生出嫉妒也是对呀，很正常的。他们有一个一个镜头不是吗？他在给人讲述照片的时候，刚洗完澡的几个小姑娘过来，然后摸摸他头发，走过去又看看自己的。张你这头
0: 发特别顺嘛？对，嗯、特别顺。
2: 然后他那个头发就是很毛躁啊，就你就能感觉出来，他们这种不说自卑吧，但是至少是羡慕的。嗯。然后当时人们的那种思想就是这样嘛
0: 。也是这个历史时期吧，人也有一些从众心理，就是大伙儿都是那个状态，人都癫狂了嘛。对，对吧？那个时期都是这样。嗯嗯也是受这种从众心理的影响，就《乌合之众》那本书不也说了吗？人在群体当中容易把自己的智商降为零，而且还有是嫉妒
3: 。对、
0: 呃，我不好，比如说我不好，我也见不得别人好，我要把你拉到比我更不好
2: ，或者我看你好，嗯，我不舒服，因为我很不好，已经很不舒服了，然后看你好，我也不舒服，我只要能把你拉下来，哪怕我上不去，我也很开心，我也很开心，嗯，对。嗯所以，像说损人不利己嘛，嗯、有这么多话，其实没有损人不利己的，损人肯定利己，只不过是可能不是物质上的，
0: 嗯，心理状态上，对，嗯嗯，嗯
2: 当时人心被这个社会弄得真是特别畸形。当时批斗他的时候
0: ，哎呦，这是我印象特别深，就是这面是呃批斗章子怡，然后隔壁的户外嘛，就是中间搭了个呃帘子是什么的断，嗯、啊、嗯、隔断，嗯、然后隔壁就是。表扬理想要去支边，支边对。然后开了一个欢送大会、表扬大会，对，就觉得是支边也是当时大伙都争取是支支边嘛，对，争着去支边，就觉得这是特别光荣的一件事。首
2: 先支边很苦，嗯，肯定很苦很难的，嗯。然后呢，还争着抢要去，说明当时人在这方面的觉悟还是很高的，其实很
1: 高。嗯，而且把这两个场景放在了一起，这也是一个对比。对你这个青年男女感情纠葛
2: ，而且写这封信的时候，李想也是参与了的。嗯，对，后来三个人都有参与。呃
0: ，问李想参没参与
2: ？黄晓明没参与，黄晓明不知道。没告黄晓明吗？他们就说嘛，说不能告诉他，如果告诉他呢，他是不会同意的。嗯
0: 。而且我说呀，呃，也问李想，这你参没参与过写这封信的事儿？没问他
2: 。问谁参与过的时候，李想在场。其实李想要是站出来给他证明这个事这事整个都不会发生的，就不成立了。对，但是你俩这个可能会记过。嗯，你想板上钉钉，不能去指点了，
1: 这个荣誉就没有。对，是肯定的。嗯，在抉择的时候，选择沉默，他退
2: 缩了。但是他这个退缩给章子怡带来的影响
0: ，后患无穷，是一
2: 生的，一生的。嗯，也就是命好没死了。嗯，命好没死了，对吧？但是最后这个结尾没没表示嘛？最后章子怡去找黄晓明了，没表示。不会是一个好结尾的。跟着火车道往沙漠里走，嗯，你一个人，而且对面是没有人的，嗯
1: 、没有人。黄晓明已经回来了，对、嗯
2: ，这个也是挺挺悲惨的。整个故事都是那帮人因为教师妻子的诬告就是，就说他呃和这个老师有不正常关系，关系其实根本就没有，根本就没有。这个<对>妻子也是知道的，但是因为她心理畸形嘛，因为她的丈夫跟她不好。嗯，他心理畸形，就是诬告你。哎，
0: 就是我就觉得这个电影到这儿结构上就有点问题，就是他表述这个章子怡、黄晓明他们那老师跟妻子，的、呃、感情不
2: 好，就后面没用上嘛，没太用上，就是因为感情不好才导致有矛盾嘛。有矛盾之后，张子怡他们看不惯，因为他老打他嘛，这个女的老打男的，章子怡他们看不惯才写信的嘛。然后这妻子一下就崩了，因为平时这个婚姻生活实在是太太差了，俩、嗯、人完全没有婚姻生活，完全没有，不管是哪方面的都完全没有。嗯，嗯各用各的碗，这个描述也挺细致的。对你，你把我杯打了，我拿碗喝
0: ，拿饭盒喝。啊嗯、你拿
2: 碗，你把我饭盒打了，我拿、啊、不是拿
0: 把碗
1: ,碗打了，我拿饭盒喝
0: ，盒盒我也不会用你的碗、嗯，不用你的杯子，不用你的碗。其
1: 实这段情节安排，我觉得也是很精彩的一个地方啊，就是描述这个教师这一家。呃，这两口人这个生活的这个状态，其实我们通过很多这个电影电视啊，能够看到那个年代的一些家庭，其实有的家庭真是那样，很悲剧。当然，没有电影本身啊，没有介绍说这个两个人这个结合的过程。但我想，他们这个教师这个两口啊，这两个人结合的过程，可能也是一挺有故事的一个前提。呃，他讲了一
2: 点、嗯、这个妻子。啊。当时是肯定上班比较早，嗯，供这个老师考大学，考大学，然后念书，我全供着你，嗯、因为我们那是爱情嘛，我爱你，我说你会娶我，嗯、当时你说你会娶我的，爱我一辈子。嗯嗯、然后你毕业了呢，找了一份比较好的工作，嗯，眼光肯定高，世界观也不一样了，因为你接触的东西不一样了嘛，嗯。然后你要跟我分手，嗯，那可能其他的悲情故事呢，就是分手了，女方是这个受害人，嗯。但这个故事呢，女方奋起了。我去你学校闹一圈。对，然后那你特别是那个年代，你不可能这么离婚，不可能自己搞，对啊
1: 、那就认了，认了就结婚吧，结婚。但是这个男的
2: 也非常的不开
1: 心嘛，你知这算是怎么回事啊？两口子日子过得分得很清，你是你，<对>我是我，就完全完全
2: 不是两口子的生活，正常
1: 对正常家庭生活。呃
2: ，女的就老打骂这个男的，嗯、因为他非常不满
1: 的这个生活，嗯、压力非常大。越是这个状态，这个家庭这个女方反而变得越。愤怒啊，到最后整个就是整个歇斯底里那种不可理喻的状态、嗯，这
2: 就是嘛。他为什么要告章子怡，说他跟他的、呃、老公有染，不就是刚才说回来那种吗？嗯、我这个生活在水深火热里，你搁上面阳光明媚的，
3: 嗯
2: 、哪怕我不能阳光明媚，我也要给你拉到水深火热
1: 。其实他可能看到那封信的时候，本身这个事儿来说，不能证明说跟这个老师就有什么关系，但是恰恰通过这个事儿。作为她的一个发泄点，她把这种生活中的这种不如意啊、不如愉快呀，包括跟丈夫这种不和谐的关系，整个全在这封信上这个事件中体现出来，甚至说一一定要找到这个背后的这个写信的人，也是找到这一个触发点、触口点吧，触口点界的一个情对情绪,情绪的一个,情绪、啊、一个宣泄点，对。然后再说回来，这两个人的这种家庭生活，当最后章子怡饰演这个王敏佳这个角色在批斗会的这个现场。啊，被打死了！打死之后呢？这个时候，老师的这个爱人懵了，他有点超出
0: 他预想的那个结果。自己也
2: 是有有理智的，有良有良知的，对。只不过是他需要发泄一下。我想就是我把你搞坏，就像我刚才说的，我给你拉到水深火热里。嗯嗯。但我没想到对你伤害这么大，就打一顿打一顿可以，我就想你挨人打，现在我还解气。嗯。但是。他死了，他然、啊、没死，但是看起来就像死了，一样、啊嗯，就像死了一样。嗯，然后自己就崩溃了。对，他就觉得我是杀人犯。嗯，其实没毛病，就是他嘛。嗯、但是不光是他，嗯、他
1: 是导火线。对对,对。然后最后尔呢，选择了回家投井自杀。而且这个时候投完井之后，马上丈夫又追出来，又去呼唤他。最后尔，你说这个两个人究竟有没有感情？你看这个结果，这个反应的情况还是有的。
2: 肯定是不，那死
1: 了。对、嗯、
2: 你平时可能感觉不到，
1: 嗯
2: ，等您真正分开，不说死了，真正分开，真正要离婚了，嗯，可能就不行了。可能不，还有一些不舍哈、啊，嗯嗯。批斗会那场场面，太也不是血腥，但是真的让人毛骨悚然。毛骨悚然。那些人就说、嗯、啊，打他打他，大家就一哄而上上台，就刚开始是扔东西，后来上台拳脚相加，<对>台子都拆了。嗯。外面人往里挤，里面的人也不出来，就是就是打呀，就那种感觉真的是
1: ，就是挺让人
2: 挺震撼的，就是、挺可怕的。<且>都有一种
1: 从众心理，从众心理。而且那个年代啊，嗯、就是这种皮头会啊，这种特别多，尤其这种<咳>作为围观的这个群众，其实很多人，你说他究竟知道这个事儿对与错吗？不见得知道事实这个情况，这个人好赖他也不见得真知道。但是那个年代人就是一种什么状态呢？当被这个人被批斗的时候，被挨说的时候，我要不去说他，那可能我就有事了。嗯、呃，我也是有问题的、啊。有没有事我得上去，我得踹他一脚，我得说他一下。这样的话，我为了自保，我安全，为了表明自己立场，就是说伤害以伤害别人吧，来保护自己。嗯、很多人是这种状态。那基督教不有个
0: 故事吗？嗯、就是说那大伙儿都打一个妓女啊，嗯、就拿石头砸死一个妓女。嗯然后就有人跑来问耶稣的意见，呃，耶稣就说了，说的谁没犯过错，谁就可以拿石头打死他。结果呢，大家听完这句话，觉得很没趣儿，都把石头撇了，都散开了，都走掉了。啊、谁没犯过错、啊？对呀、啊，谁都犯过错，证明什么呢？这些人还是有信仰的，嗯<哼>，对吧？嗯<哼>。但是呢，反观中国呢，是就那回、个、那个历史时期啊，中国。如果谁说这种话，会大伙儿会争着抢着把这个妓女
2: 砸死，证明自己没犯过错。你表示我没犯过啊？对，啊
0: 对
1: ，这就是当时那种时代很疯狂。这个人物人人,人
2: 格真、就是,是,是都进行周
1: 围的这个群众都很疯狂的一个状态，就受那种氛围的影
0: 响。当时所有的机关单位呀、啊，嗯、或者是一些邻里邻居啊，都浸淫在这种氛围里，无时无刻呀、啊，那两口子。嗯啊，演互相都防着，互相告发。我听过这种事儿，就是这种事儿，而且不少。
2: 大义灭亲吗？不少，有很多都是
0: 儿女
2: 告发父母。对，其实父母都没有什么事儿，很多都是知识分子当教师的，都被儿女那种儿女真是，一种
1: 癫狂的状态了。前不久看了一个电影，是陈道明和巩巩俐演的，好像叫《归来归来》。嗯嗯啊，这个电影不就反映那个时期？啊，因为这个父亲是作为一个走资派的典型啊，结果呢，这个女儿，也一定要这个坚决的表明立场，最后呢，去告发父亲这个这个这个行动，来表明自己为了争取立功啊。嗯、所以那个年代人就是整个你的这个家庭观念已经彻底就是已经缺失了，对,对啊，整个人就是说我一定要说表明我的立场，为了这个大的形势啊，或者是为了这种国家意志啊。把个人的这种情绪放下，个人的这种家庭的观念放下，甚至说可以割断一切，就要说表明我就是支持这个国家，坚持这种国家的意志，甚至说坚持自己的这种信仰。所以那个时代的人真是很疯狂啊！嗯、但是这一片里最后还是有一段
2: 美好的嘛。嗯嗯，黄晓明说是第六感。预感到要发生问题，嗯、要发生问题，及时赶大老远的、嗯、从大西北很远的地方的，就、嗯、不知道是哪，可能不是酒泉那边，嗯、可能不是、嗯、还没坐那个核武器的嘛，但是也是坐火车，嗯，赶回来就感觉很有问题，正好赶上大晴天，忽然间就阴云密布，下起大雨，也表示出来章子怡有多冤，可能也有这个一部分，嗯嗯、大家都散了，然后他正好他赶回来，看到那一幕一片狼藉，章子怡躺在地上死去的样子，非常的悲苦。然后他把张子怡抱走，去给他挖那个坟墓嘛。啊、嗯！坟墓挖完了，眼看要给他放进去的时候，张子一醒
1: 就被雨叫醒了。对，当时黄晓明
2: 那种感觉，就抱着他那种痛哭，然后立了个假坟走了，带他去他那是南方的什么地方，不知道那种话咱也听不太懂。反正是那小村庄嘛，躲躲起来了，应该是重庆那边吧，一个小村庄。然后给他带上，他就说过两天我就要走了，嗯，我肯定得回研究所啊，而且去哪儿还不一定，嗯，说你就在这儿吧。然后章子怡就蒙着头纱嘛，肯定脸打得很不成样子。就是说，如果我还是原来那个长相的话，我就跟你一起走了，你去哪儿我就去哪儿。说但现在不行了，嗯。黄晓明就表示了没关系啊，就说当时很震惊啊，这也算是一种表白嘛，对吧？对黄晓明很震惊，说我根本不在乎你长什么样子，就我爱的是你嘛
1: 。而且这个电影的安排呀、啊，也特意把这个章子怡饰演这个角色彻底给。脸给打破了，给毁容了。对，眼睛什么，就是反映也是说那个年代把一些美好的事物全都给破坏了。对，对有
0: 这个意向，有这个意向。嗯、
1: 但是这段，嗯、我看到这段时，我马上就想到那个《
2: 西龙门客栈》里，嗯
0: ，梁家辉
2: 都说乱世磨损儿女情，其实乱世儿女情更深。当时我一下就想到这句话，那个感觉还是有美好的东西能够留下来的，真诚的一部分对。下
1: 了嗯。接下来我们聊第三故事。第三故事在1938年，呃，西安西南联大时期，王力宏饰演的沈光耀这个角色，沈光耀是一个能文能武的一个富家子弟，啊，现在话讲我们叫高富帅，同时呢也是德才兼备，呃，沈光耀远赴西南联大求学，此刻国家正在这种危难关头，这电影里也是爆出一句话：整个华北容不下一张课桌。在这个战乱时期，沈光耀违抗了自己的母亲，毅然决然的弃笔从军，参加了飞虎队。每隔一段时间呢，他就会送一些食物给家乡的贫苦的孩子，啊，因此呢，也被孩子们称为带来好吃的“晃晃”。在一次战斗中，他和战友，呃，与日本空军进行了对抗。看到战友的飞机被击落，沈光耀用尽全力击落了敌机。之后，驾驶自己的飞机冲向了敌机，与敌方同归于尽。就是最后
0: ，他驾着自己飞机啊，就是冲向日本那个应该是舰队吧，有有时候就是母舰应该是，嗯、然后还是感觉挺燃。我想起那个美国有部电影，科幻片独立日》嗯，嗯最后有那个，嗯、是我就印象特别深，就是有一个也是一个飞行员老头说他被外星人抓走，研究好多年嘛。他说他要报复外星人，<笑>对，就是这样的。他是真
2: 被抓走啊，嗯
0: 、但是大家都不信嘛、嗯。对，一开始大家都不信，完后来他有机会驾驶这个战斗机跟外星人作战嘛，没有弹药了，没有导弹了嘛。他的好像弹夹飞机上的那个导弹被卡住了,卡住了、嗯、然后他驾驶他那个战斗机就冲向外星人的宇宙飞船，我还是有那种感觉，就特别激动、啊、就觉得这是。人为了自己的理想也好啊，为了自己抱负，对、嗯、自己的价
2: 值观，对价值观，杀身成仁了嘛？真是这样，挺伟大的。其实，而且沈光耀这个角色，你想想，富家子弟来，我就是来学习来了。对，我家衣食无忧，当时是表示一段嘛。嗯,嗯，当时之所以西南联大去山区里，嗯、就是因为北京那边被占领了，已经、嗯、没办法在那边，然后长途跋涉，人员全来这边嘛。嗯当时环境非常恶劣。对，这电影里哈，刚出现第一场就是一个大车坏了，嗯，就是就是过热嘛。当时不知道，嗯、反正是坏在路上了。嗯、一个戴草帽的小伙，这个我印象非常深。一个人过来了，就像当地人一样，啪踩了一脚车，嗯、把盖周围看一眼，司机什么学生全都往那看，完都说他啊，你你懂吗、啊？你这别给我车弄坏了。然后王力宏一回头，话都没说，帽子一摘一回头，嗯、那帮小姑娘一下哇，一下全静了。哎默默的不吱声了，然后王力宏跟那只鸡说，啪啪啪一说，专业的，
1: 嗯，一听
2: 就是人懂懂车，嗯嗯嗯、然后里面的同学都说，哎呀，这么懂，这是个富家子，嗯，就一看就是人玩过这个，嗯、你都懂这个的，这个、就是、<想>就是交代了一下家境，一、呃、看
1: 就高富帅，交代了一下家境，嗯、而且王力宏的
2: 颜值真是，对，没一条了是肯定的，代入感非常强，一下就是<对>就征服了，没没有什么可说的，嗯。
0: 王力宏也是，我感觉就是他这个家境啊，就这个情况也是本色出演，对，出演是这样
2: 。本身这个也不是明明是什么可以靠脸吃饭，是不是
0: ？人家也是靠才华，靠才华。而
2: 且就可以不靠脸，不靠才华，吃家里的也可以的
1: 。家里也都是高学历，高学历，对自己不也说过吗？他是家族里这个学历最低的
2: 。对，这里面这个角色也是，呃，香港人。来到大陆，嗯、可能去北京嗯，求学，然后都搬过来，那我也跟着搬过来。他的母亲还来找过他
1: ，对，来找<就>，过
2: 、嗯。那意思让你回家，嗯、或者是说你不能当兵，反正是至少的。嗯，他刚开始要当兵嘛，我完写封信回家，嗯嗯、家里人一下就蒙了。他母亲肯定也是那种大户人家的这种主母，而且来了你也能看出来。完全不一样，完全不一样，那种谈吐啦，那种气质完全不一样
1: ，那派头的，这么老远
2: 也来，我带一堆吃的给分给朋友们，什么同学们，跟他说，你可以不回来，对吧？你可以学习或者是在这边工作什么，但我们只希望你平平安安的，不希望你当兵
3: ，
2: 而且说让他背家训嘛，人家都有家训的，对，有家训，家训说的也很好，但是我不太记住了啊，意思就是告诉王力宏，这种功名利禄是不需要的，你不能以功名利禄为那个。目标为你的理想
0: ，他后来这双不牺牲了嘛？嗯、然后你看他后面那个门楣上，他家那个牌匾上写的是“四将”嘛，嗯嗯、一门四将嘛，啊、就类似这种话，原、啊、原原的我忘了。啊、就证明是什么呢？就家里头好几个参军，而且都牺牲了的，所以他妈就不想让他去当兵，而且他也也不想让
2: 他为了功名利禄去对。刚开始就说嘛，说不需要你被功名利禄为目标，嗯，人家大业大人家说出这话。就像马云说的，我不好钱，我这辈子不是为挣钱为生的，没毛病。人说句话没毛病，咱几个谁能说？嗯，你还挣扎来温饱线上的人，咱就别扯这个了。嗯，他家就是这样的。当然，你看王力宏最后也是这样的，他最后当兵也并不是因为功名利禄，也是为了自由，<对>为了同行。呃，也当时那个教官说这个事验嘛，抗日嘛，对呀，也是为了民主、民族大义、民族大义，为国为民嘛，就是并不是为了自己，并不是为了功名利禄，所以说他当兵最后也其实不算违反家。但我
0: 觉得啊，谁能为了功名利禄去在战争时期去当兵？对，不可能的事嘛。你和平年代可能我当个兵，我我混混一混
2: 。你混什么样人？他这样人是这样的。有很多挣扎在生死线上的，像长征，就有很多人去长征，就是因为能吃上饭，有口饭吃。对，当时已经在生存挣扎了，他们当然可以去长征。但我
0: 觉得那种是另外一种情况，在哪儿呢？我不去吧，我可能就饿死了；啊、我去呢，可能还能活
2: 。对，就是有
0: 很多就是说的这种吃不下饭，就没处吃饭的人啊，嗯、参加长征，然后最终革命取得胜利，人也混一元老。
2: 那两说，他也做出贡献了呀，啊、
0: 对,<吧 S 1> 对不对？人家
2: 可能也很厉害。<对
0: 对 S 2> 嗯、但我觉得吧，就是可能目的倒不是因为有多高崇高的，但当然啊，他可能在呃参加完这个长征，或者是在战斗当中，思想也转变了，思想也转变。对，这是真的，我这个这倒不是开玩笑，嗯、这肯但是他肯定最初来就是说。参军呢，或者是说参加长征，目的我就是有口饱饭吃，为了生存，啊、仅仅是为了害对很
2: 大一部分人都是这样的
0: 。但是，我有在有饱饭的基础上，我的思想就转变了，对对对对我有更高的追求了。那嘛、
2: 嗯，那我接触也多了，我也受到教育也多了，嗯、对不对？我也懂得为了人民，为了国家去努力去奋斗，为了自由，为了平等，什么三民主义呢？对，<笑>但是大概就是这个意思嘛。王力宏就是这样的嘛？那我无所谓啊。我不当兵，我退回去。香港是安全的呀
0: ，对，香港也被占领了，对
2: ，占领了是归占领了嘛，我生死是没问题。我出国，有事前我出国留学，这都不是事儿，对人家来说。但是毅然决然的选择了参加投笔从戎，民族大义，对，典型的抗日时期的英雄形象。他妈给他炖的那个莲子汤，刚开始我一想为什么会有这个镜头，为什么要做这个银耳莲子汤？后来他那两个朋友。是什么？姓林呢、啊？什么大林、小林？嗯，嗯他俩去给他妈说这个事儿的时候，嗯嗯、跟那王力他妈，呃，告诉一声妈，报丧嘛、啊，对，儿子没了。然后他们两个也穿着军装了，嗯、就是我们也要去战斗了。伯母、嗯，你、嗯嗯嗯、不想让我们去参加战斗，不想让我们这代学生去参加战斗，但是必须参加战斗，因为华北已经容不下一张安静的书桌
3: 了
2: 。嗯，当时就说就点题了嘛，这个不也是一二九运动？嗯，呃，清华大学的救国社提出了一种，一个口号：华北已经容不下一张安静的书桌了。然后他母亲就说：“喝口水再走吧。”当时让我想起那个小品：“喝了这杯水吧”，就有点有点这种感觉。冯个。对，然后他拿出来的时候，就是两杯汤里面也是这种银耳莲子汤，又有种继承了他儿子的这种一致一致，就用的这种想法。他俩就是退了一步，给他妈磕了个头嘛。嗯
1: ，也是。代表着儿子对啊，对对像母亲最后的一个、这个这个、这个告别，啊，嗯、而且这段故事当中，呃，给我印象很深的一段是，在这个上课这段时间，当时这个西南联大啊，这个周围的环境非常恶劣艰苦，当时正好赶上下雨天，讲课的这个教授啊，试图几次提高自己的声音呢、啊，吸引同学的注意力啊，都是很无奈，最后在黑板上写下两个字听雨。然后整个教室呢，全安静下来了。当这个电影演到这儿的时候，瞬间给我的感觉就是
0: ，这种冲击力是很大很大的。对
1: ，突然间就是那种嘈杂呀，啊，这种声音呢，瞬间全停止了。对，因为雨太大了
0: ，掩盖过了讲课的声
2: 。对，然后人
0: 声根本盖不过雨声。嗯，对，当时是讲什么根本听不着，很徒劳啊。当时
2: 是之前盖房子嘛，因为他们刚迁徙过来盖房子，嗯，铁皮的、草草的。当时找的校长就说。铁皮的房子盖不完，第一材料不够，第二太费人工了。嗯。但是消防也说，一定要马上就要雨季了，茅草、嗯、都不行，一定要赶紧把铁皮再普及下来。嗯。至少安全呐。然后就表示他们在铁皮的房子里就是学习嘛。嗯。那个大雨打了铁皮上那个声音真是太响了，很响、嗯，非常嘈杂，你就感觉环境非常嘈杂。然后教授在前面讲物理。嗯，一听就是物理嘛，咱也不听太懂 ，Q 啦、静电啦什么这那、啊、的。嗯嗯、然后底下人都很认真地听，但是根本听不清。底下人就会有教授这样的问：哎，刚才讲什么？你听清了吗？哎，我没听清。我教授呢，就提高分贝，再大点声，还能听清一点。然后教授走出去了，后面一下听不见了，那根本听不见。大家想办法听也听不见。教授想一想，就在黑板上写了写四个字：静若听
1: 雨。嗯，啊、静若听雨
2: 。一下子画面就变了，就变成没有人说话，嗯、也不上课，就变成听雨了。这个时候，这个嘈杂的声音就不嘈杂了，你就变成一种很美妙的旋律了。对，因为你视角变了。嗯，我觉得这个寓意也挺好的。当你有一件事你解决不了，对你执着的去办一件事是很正常的。遇到困难了要克服它，嗯、这个是对的。但是当你遇到这种你无法克服的困难了，你也不能就是要什么不撞南墙不回头啊？那<对>撞上了咱就回头呗。撞上了还不回头，那你磕破了也不行啊。嗯当你放下它去做另外一件事儿，你换个角度去看这个事情的时候，可能就完全不一样了
1: 。完全不一样了
2: 。他静若听雨，当时场面一下就变了，一下旋律整个节奏也慢了。嗯，还是那个雨声，但你听起来就完全不一样了。不一样了。你就只是听雨。这个时候，王力宏把窗户推开了嘛，雨声更大，但是不是打在铁皮上的声音，是打在地上那种声音，这种细雨的声音一下进来，镜头视角一下推出去。看着远处那些场景，一下子变得很美
1: ，很美，画画面瞬间对一下子
2: 这个风格就变了。嗯、当时真的是，嗯，挺有感触的、嗯
1: 。第四个故事发生在二十世纪二十年代，啊、呃，由陈祖生饰演的这个吴岭澜这个角色，啊、呃，吴岭澜正在清华大学求学，而身处在国家命运动荡时期的他，却看不清自己未来的道路应该是什么样。在这个时期呢。正逢泰戈尔来到清华大学进行访问，当泰戈尔在学校进行演讲的时候，这样的场景深深的震撼了吴岭兰，也帮助他确定了自己的目标，清晰了自己的方向。这个故事篇幅不长，呃、短，嗯嗯、非常短。但是
2: 你能感觉到，在人的抉择期，
3: 嗯
2: 、不知道该走哪条路的时候，一种就是彷徨嘛，嗯第一个镜头就是在下雪天嘛，嗯，们往里去看榜放榜嘛，嗯，看成绩单啊，成绩表是还是超艺啊，他们叫好像是超艺写的就是 A 级以上嘛，对对
0: 对，好像叫超艺啊，还不是分对对
2: 他们不有分儿嘛，超艺物理不是他是文科文科文科是哪哪两科忘了写的是超艺嘛，就是最好成绩有他，大家恭喜他，完了往下看看到物理的时候没上榜。嗯，未上榜对，未上榜有几个人就他一个，那就是没及格呗。对，现在来说，嗯，对，就是偏的非常严重，偏的非常严重。然后过一会儿，你同学们说，梅主任找你，说可能研究你这个转系的事儿，用我们现在话说就转系呗。嗯，他学的可能就是理科，然后去了，说没事儿，你放心，梅主任好说话。
3: 嗯
2: ，当年还时任是主任嘛，后来
1: 就当了校长，校长，清华校长。嗯，这个和我名儿一个校长。嗯，然后找他聊。
2: 说，那你文科这么好，你为什么要学理科呢？他说，呃，最尖端的人才，就是
0: 都说实业，对，最尖端的人才都是
2: 学理科的，也没说实业，就说都是学理的。你就能感觉到当时这个社会，就是实业救国，或者说不说实业救国，都是以实业
0: 肯定是想着实业救国，因为学生嘛，有有理想有抱负，而且那个时候的高端人才，对吧
2: ？不，那个时候二十年还没有，都谈不到救国这一说呀
0: 。有啊，中国极贫极落嘛。一直都那样，好多都是这个殖民地，对吧？就应该说那个时候的这个<界>啊，
1: 这个大学的学生啊，或者这些学子啊，既然说能想上大学，都是有一番抱负的。对啊，不是说单纯的就是说我想修身养性啊，而是说想为这个民族、为国家做出点事业，也是在这个特定时期，那个时候国家就是正在这个发展或者说这个复兴这个阶段。那再加上这些这些年轻人都想给国家做点事儿，都想着学理，因为学理好像可能就更实际一点啊，更实际一点，能够给国家做出一些东西。所以那时候人的这个状态就是很推崇这些东西。而且，嗯、主流价值观
2: 咱现在说就是主流价值观是学
1: 理的、嗯、啊，对
2: ，他有点这个意思。你看，嗯、那主流都学理，那我肯定要学理。嗯，然后可能就是勉励他一下吧。大概意思就是你的问题你自己想，道路你得自己走。嗯。但是你要遵从你自己本心啊、嗯，问问自己。对，嗯、就又说回来了嘛，要遵从本心嘛，嗯，你得想好你真正喜欢什
3: 么
2: ，嗯，你想做什么，不要被大环境所影响，有点这个意思。然后他很踌躇嘛，演那种话剧，嗯，演话剧他也不参加了，直到听说泰戈尔来演讲，他去听了一下，就是可能醍醐灌顶，嗯，可能当时就差那一张窗户纸了，捅不破。听了这个演讲之后，就受到这种熏陶，可能就是升华了呗。决定学,学文也挺好的，因为毕竟自己喜欢这个东西。你看泰戈尔讲话的时候，嗯、没给脸嘛，没给镜头，可能是因为就是唯尊者会呗，嗯，
3: 对
2: 吧？嗯，没给镜头，不知道应该找个什么样的人来扮演泰戈尔，有可能。然后你看他旁边站那些人，星光熠、就、熠、是，对，都是精英。我天哪，嗯、真是就给镜头一扫的时候，第一眼就认出来的，一看就是那个就是徐志摩，这是肯定的。嗯，对，小分头，<对>戴个小圆眼,眼镜。<对>徐志摩旁边就是是没什么那个校长嘛，然后那边是有那个林徽因、梁思<慧>梁思成，啊、翻译，嗯、然后还有是王国维，当然这都是后面彩蛋给的了，嗯、才知道是这些人都是当时社会顶尖人物啊。
1: 嗯
2: ，你想梁启超都在，王国维都在，我的天
1: ！这时候一下就看出来，这个清华出了这么多的人物，很、嗯、很多这些名人甚至国师，和这个清华大学联系在一起，所以最后也是这个。电影的其中一个一个主题嘛，也是为了这个百年清华献礼。对，就这里那几个人
2: 也挺有意思。的。嗯、我一看还有点八卦哈，梁思成和林徽因，还有和徐志摩在一起，嗯、感觉在一起怪怪的。
0: <笑><笑>就是到影片剧结尾出字幕的时候，然后把这些大师们挨个介绍了一下，嗯、<吧>挨个介绍，对吧？相当有冲击力了
2: ，一个个的都是各种名人，然后还有里面科创的一些小人物。都给一个镜头，然后告诉你这人是谁是谁谁是谁,谁，什么钱钟书了、牡丹了、嗯、华罗庚了，都全都是。华罗庚就是那场听雨的那一期，嗯、坐在那个死光耀前面的戴眼镜的小
1: 伙儿、啊。然后我们再来说一下这个整个这四个故事的这种连续性吧，这就得从这个按这个年代的发展来说。首先，这个陈祖诚饰演的这个吴鼎兰这个角色，当时这个在听到泰戈尔演讲之后，啊、呃，坚定了自己的目标。把他这种所感所悟啊，传递给了自己的学生，其中呢，这一个学生呢，就是王力宏饰演的，叫沈光耀。沈光耀，沈光耀，对
2: 他这个是四个故事吧，他本身四个故事是穿插的，一个故事讲一段，然后再讲下一个故事，再讲下一个故事，然后再讲回来
1: ，对，都是穿
2: 插的，穿插的。来。在电影的后期吧，揭开谜底了，发现这个四个故事是有连续性的。对，当陈楚生决定了要当老师了。学文科儿，对，把文明或者是把文化能立下去，然后切到王力宏这边因为一次那敌袭，嗯，他去正好又是又说回来了，他去热那个莲子汤，莲子汤去放在锅炉上热莲子汤的时候，发现旁边有个老师还在，他说：“哎，老师你怎么还没走？”那
1: 老师就是陈友生带着哥着走嘛，说能救一个是一个，能救一个。这个时候就他俩就有联系了，嗯。然后呢，这个王力宏每次在执行任务的过程中啊，他都会带回来一些食物给这些。难民，呃，这些小孩其中呢，这一个小孩就是后来的陈楚、陈鹏、陈鹏啊。其中这一个小孩呢，就是由这个黄晓明饰演的这个陈鹏啊，这么一个角色，他就引出来陈鹏的这段故事。对，当时黄晓明里面也说了，当时
2: 那个飞机给我们投些食物嘛，然后他会晃晃翅
1: 膀，晃们叫他晃晃先生嘛。哦，
3: 对
2: 。如果没有这样的人，没有这一批救助难民那些人，他就活不下来。对，没有这一批。帮助这些人，这些人就成长不起来，可能都会影响到以后中国的这种建设嘛，嗯，对吧？嗯嗯、都是也是这种传承下来的，没有当时他们救他，那两战可能就会
1: 拖延下去，拖延下去。然后在这个陈鹏这个故事当中呢，其中李想在这个选择支边的过程中，救下了一对
2: 算是知青儿吧，算是呃<自>、啊、算是同事吧，同
1: 事去大
2: 山里，啊、他们就迷路了，下大雪嘛，对他们就被困住了。你想把他所有的吃的都留给了另外两个人，另外个人然后他只身出去找救援队。当找到救援队的时候，自己就不行了。嗯、然后那两个人得救了
1: 。啊、嗯，这两个人就是张果果的父母。所以说，整个这四个故事啊，通过这种方式呢，给他连续下去、传承下去，这也是反映出来整个百年清华教育的这种传承性。<对>啊，当然种这种文明、这种价值观的一种传承，一种传承。当然，这个四个故事本身呢。要给他联系在一起，有点这种硬捏一块儿的这种感，有感牵强，<对>有点牵强啊！你要说前两个还
2: 好，嗯，陈楚生当老师教导王力宏这种学生，嗯、然后让他们对有这种舍身成仁这种思想，嗯，我觉得是挺好的。然后王力宏这种，因为他们有同情心,心，或者因为帮助同胞把那些吃的分给那些穷人，嗯，然后才让黄晓明能,能得以活下来，得以活下来，这个我觉得也还可以。但是黄晓明硬连这个张震的部分，我觉得有点硬了。<笑>嗯。有点是李想，<硬>当然理想支边嘛，这又可能又说回来，嗯、当时因为一些错误才去支边的，后来也洗白了。通过<是>这段对也,也是救人死了，你也没有什么太多可说他的了。但是这有点硬，也而且因为是最后，我还想呢，这俩怎么连上啊
0: ？硬连吗？硬
2: 连，然后去烧纸，他就讲清明节赌嘛，去上坟烧纸，就是纪念先人嘛。然后这张姑姑就说嘛：“说你别去了，去干啥去啊？多堵。”咱就是把那个提前天、啊
0: 啊、清清明错开，对吧？
2: 嗯。而且也不是给直系长辈，而他爸就一下怒了，就说嘛：“如果没有张叔叔，我和你妈都早死了
0: 。”李叔叔，李小、啊，对李叔叔，啊、李
2: 对他姓张，他爸姓张，嗯、张叔叔好像有点一个，哎呀，揭秘了是。吧？<笑>然后他也通过嗯扫墓这个事，扫墓<笑>这个事儿，然后。啊，不知咋回事是吧？哎，多了多了啊！嗯、因为扫墓这个事儿，了解了一下这些这些事情
0: 。这最后这一个太硬了
2: ，但是最后
1: 反正这个收尾还是挺好的，收尾还挺好的。嗯、然后特意提一下，说一下这个电影的这个片名吧。呃，啊，问西东这个出处啊，呃，来源于清华大学的这个校歌，立言立德，无问西东。这也是通过这个片名呢。最后给一个扣题，最后我们再来简单说两句这个导演吧。这个导演是李芳芳啊，是一个七六年出生的一个导演，不大呀，不大啊，也
2: 其实也不小，主要还是我们大了。这个，但当
1: 时
0: 也不大，当时有。不一年拍的嘛，十年前呗，没到十年，啊，就算是
2: 八年前、九年前，嗯
1: ，九年前，八年前，
2: 嗯
1: ，这个也三十来岁，三十来岁担当这么一个。百年电影的这个这个主题的一个制作哈，这个导演本身也算是一个才女啊、嗯，就是我们这个八零后年代啊，就是我们自编自导
2: 肯定已经挺厉害
1: 。就是我们八零后这个年代，就是说在我们这个青春时期，流行一本散文集叫《十七岁不哭》啊，我还看过这个连续剧呢。这个《十七岁不哭》的这个作者就是李芳芳哦，不知
2: 道连续剧是不是跟着那个
1: 改嗯，而且这个他既是这个这个这个散文的《这十七岁不哭》的作者。同时还是这个同名电视剧的《十七岁不哭》的编剧啊，果然是啊，啊<笑>。而且是而且是在九四年出版的散文集，九八年这个出的电视剧，你想想这个七六年出生，九四年、九八年，这二十多岁，二十多岁就才<对>，<遇到 S 2> 我记得我刚看起来是刚刚初中嘛，对，那个时候我们也不搭啊、嗯，所以本身这个导演呢也是一个才女，哎呀，这个电
2: 影看完以后还是挺不错的，嗯，刚开跟我想的不一样。刚开始你们说要聊这个的时候，那得看一下吧。我还以为这是典型那种文艺片，但其实你看完还是挺好的。嗯
3: 、你问风为什么拖着候鸟飞翔，却又追。的让他慌张。你问雨为什么滋养万物生长，却也湿透他的衣裳。你问他为什么亲吻他的伤疤，却又不能带他回家。你问我为什么还是不敢放下，明知天。不到回答。如果光遗忘了要将前方照亮，你会握着我的手吗？如果路会通往不知名的地方，你会跟我一起走吗？一生太短，一瞬好长。单薄的承载了谁的酸楚？尽管岁月无声，留下迟暮，它会让你想起。